0: Herzlich willkommen zu Flowing Om, deinem Podcast, um Yoga und Ayurveda mit Freude zu leben. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit meiner geschätzten Kollegin Marion Schwarzat. Marion ist Gründerin von zwei Studios in Hamburg, Urban Yoga und Satyaloka Yoga. Sie bildet seit Jahren yoga aus und unterrichtet in ihrem großen Studio in Hamburg City. Mit einer tiefen Verbundenheit zur Yoga-Philosophie die sie sich in vielen unterschiedlichen Ausbildungen angeeignet hat, sowie mit einer großen Herzlichkeit und Lebensfreude begleitet sie ihre YogaschülerInnen. Seit zwei Jahren absolviert Marion eine Meditationsausbildung bei Jack Cornfield. Heute freue ich mich auf diese ganz besondere Kollegin. Yoga-Freundschaft Liebe Marion, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und zu Gast im Fluing Podcast bist. Möchtest du meine Vorstellung noch ergänzen? Nein, vielen Dank. Du hast so schöne Worte gefunden, da weiß ich gar nichts mehr zu sagen. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast, weil ich mich mit dir sehr verbunden fühle, sehr dankbar bin, dass ich immer wieder bei dir im Studio unterrichten darf und wir uns als Kolleginnen und Studioinhaberinnen immer gut austauschen können. Das ist wahr. Das tut auch gut, das stimmt. <lacht> Wir beide kennen die gesamte Vielfalt des Yogas und haben so unseren persönlichen Weg gefunden. Auch du hast unzählige Fort- und Weiterbildungen absolviert. Und dabei gibt es immer wieder besondere Begegnungen. Jack Cornfield ist für dich so eine Persönlichkeit. Was ist denn das Besondere an dieser Ausbildung? Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Gerne. Ich habe
1: aufgrund meiner Tätigkeit und meiner Arbeit mit drei Studios irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo ich so ein bisschen meinen Sinn verloren hatte, sage ich mal so, wo, wo alles ein bisschen viel war und hatte für mich beschlossen, ein Sabbatical zu machen. Und dieses Sabbatical sollte eigentlich daraus bestehen, dass ich durch die Weltreise sitze, meditiere und staune und sollte im Oktober 2020 stattfinden. Wir wissen ja, dass im März 2020 die Welt sich auf den Kopf gedreht hat. Das heißt, das Debaticle war für mich vom Tisch. Aber es war der innere Wunsch, ganz unbedingt wieder zu Füßen eines Meisters zu sitzen, wie es im Yoga so schön heißt. Und mir fiel sofort kein anderer Meister ein als Jack Hornfield. Und ich kann noch nicht mal genau beschreiben, warum er, aber das war wie damals mit meinem Lehrer Mark siebens so ein innerer Impuls, dem ich gefolgt bin, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich wollte natürlich gerne direkt bei Jack, jetzt vor Ort in Amerika, gerne was machen. Das ging dann nicht. Und die bieten, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren die dritte Kohorte, das dritte Mal ein MMTCP, ein Mindfulness Meditation Teacher Training an. Und dort habe ich mich dann beworben, was ziemlich aufregend war. Und habe dann ich meine Anfang 2021 dann diese zweijährige Ausbildung mit Jack und Tara Brach begonnen und besonders ist sie, weil sie weltweit ist und weil sie mit den zwei, ich denke mal, dass Tara auch dazu gehört mit den zwei weltweit bekanntesten die Einsichtsmeditationslehrern stattfindet und ja, also so ist es überhaupt dazu gekommen. Genau. Und das ganz große Besondere ist eben, dass wir eine weltweite Community sind von über 2000 Achtsamkeitsinteressierte und mit der Corona-Pandemie zu der Zeit auch Black Lives Matter ganz groß war und wir auch ein sehr großes,
0: diverses Training in Mindfulness, was Rassen angeht, erleben durften. Das hört sich alles sehr spannend an. Wie stelle ich mir diese Ausbildung vor? Das geht natürlich online und dann seid ihr immer in dieser großen Gruppe oder teilt ihr euch auch nochmal untereinander in kleinere Gruppen und tauscht euch dort aus? Genau, schön, dass du nachfragst. Nein, natürlich nicht, das ginge gar nicht. Also wie gesagt, wir
1: sind über 2000 Teilnehmer. Das ist von einer großen Organisation von Jack und Tara begleitet, von Sounds True, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, und unterteilt in Mentorgruppen. Und das Wunderbare daran ist, dass die Mentorgruppen wirklich klein sind. Das heißt, wir haben eine sehr individuelle, kleine Betreuung gehabt. Wir waren nur sechs mit einer Mentorin und glücklicherweise sogar mit einer deutschen Mentorin. Das heißt, wir haben die Ausbildung dann Trotzdem die ganzen Videos, also man kriegt einmal im Monat Videos mit Talks von Jack und Tara. Dann kriegt man Aufgaben, die zu erfüllen sind, Buchempfehlungen und immer einen Live-Broadcast mit irgendeinem bekannten Achtsamkeitslehrer, wo unter anderem auch Eckart Tolle oder Rick Hansen dabei gewesen sind. Und man hat einmal im Monat Mentor-Group-Treffen mit seiner Mentorin, wo wir dann geübt haben, Talks zu halten, Meditationen anzuleiten. Fragen oder Rückfragen zu der Praxis gestellt werden konnten und einmal im Monat auch eine Peer Group, also aus der Mentorgruppe, dass wir Peers uns getroffen haben und dort auch nochmal geübt haben. Also es war wirklich eine sehr intensive, sehr transformierende Zeit. Viel Arbeit, muss ich gestehen. Also es war wirklich sehr intensiv, aber auch sehr verändernd. Also mich hat die Ausbildung sehr verändert.
0: Und diese Veränderung hat sicherlich auch eine Auswirkung auf deine Yoga-Praxis, oder?
1: Absolut. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch im Alter. Meine Yoga-Praxis hat sich im Laufe der Zeit, das kannst du vielleicht auch bestätigen, verändert sich sowieso. Also sie ist von, als ich mal jünger war, von Power-Yoga und Inside-Flow doch sehr viel ruhiger geworden und sehr viel bewusster geworden. Aber durch die Achtsamkeitspraxis nochmal und top, dass ich viel mehr Wert darauf lege, wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Dass ich nicht irgendeiner Form entsprechen möchte, noch nicht mal der, die ich gerne hätte in einer Asana beispielsweise, sondern wirklich hineinspüre, was ist jetzt gerade, was brauche ich, was braucht mein Körper. Und wie du auch weißt, die Asana-Praxis ja nicht nur die Yoga-Praxis ist, sondern durch die Achtsamkeitsausbildung viel mehr die Achtsamkeits- und Yoga-Praxis in meinem Alltag noch Platz finden konnte. Also ich sehr viel mehr in Bewusstheit und im Moment Yoga wirklich ganzheitlich noch mehr in meinen Alltag integriert habe, als ich das vorher schon hatte.
0: Und hättest du dafür ein Beispiel für so einen Achtsamkeitsmoment in deinem Alltag?
1: Mm, ja, ähm, eigentlich ganz viele. Es ist immer sehr interessant, wenn ich zum Beispiel aus dem Studio, ich habe ein Studio in der Hamburger City und muss dann immer mit dem Auto zu mir nach Hause fahren. Und wer die Hamburger City kennt, es ist ein echtes Vergnügen, von dort dann irgendwie nach draußen zu fahren und wenn ich im Auto sitze und schon bei der zweiten Ampel bemerke beispielsweise, dass die Gelassenheit, die ich eben auf der Matte so schön für mich gefunden hatte, dort schon wieder verloren habe, ist das ein guter Moment, gewahr zu werden, dass es vielleicht noch nicht so tief ist. Also dass ich dann eben merke, dass ich im Moment jetzt gerade wieder aus diesem ganz bei mir sein hinausgefallen bin und mich dann aber auch relativ schnell wieder zurückholen kann. Also sprich, mir sehr schnell viel mehr bewusst wird, wie ich mich wieder in Gedanken, in Konzepten oder in irgendwelchen Empfindungen verliere. Ich weiß nicht, ob die
0: Antwort klar ist oder ob sie hilfreich ist. Das, das ist sehr hilfreich und können wir uns alle gut hineinversetzen in diese Situation. Und bestimmt fließen auch solche Elemente der Ausbildung und solche Achtsamkeitsimpulse ganz direkt in deinen Yoga-Unterricht ein. Du hast ja schon gesagt, dass unser Unterricht mehr ist als Asanas und hast du dafür auch noch Beispiele?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber wir machen beispielsweise immer Anfang des Jahres eine 30-Tage-Challenge, so nennen wir das, um die Leute auch zu motivieren, wirklich diese guten Vorsätze, die sie haben, vielleicht auch umzusetzen und nehmen dafür täglich kleine Videos auf, also innerhalb des Teams. Und ich habe auch Videos aufgenommen und gucke mir die danach dann natürlich auch an und habe bemerkt, selber an meinem Sprachgustus, wie sehr er sich verändert hat. Also erstmal, wie sehr sich mein Tempo verändert hat, dass ich mir und auch den Schülern gebe, aber auch wie mein Sprachgebrauch sich sehr verändert hat. Also das war sehr interessant zu beobachten, was für mich bewusst so gar nicht war, aber es ist sehr viel... Ja, auch mein Sprachgebrauch im Yoga-Unterrichten ist sehr viel
0: achtsamer geworden. Das ist schön, denn Sprache hat ja eine große Macht und sich der auch bewusst zu werden, dass wir dort mit feinfühligen und hellen Worten was ganz anderes weitergeben können und dort auch Ahimsa leben können, das ist natürlich eine wunderschöne Erfahrung. Aber neben dem Unterrichten im Studio hast du ja auch in der Corona-Zeit noch neue Wege gefunden, dein Wissen zu teilen.
1: Ja, wir mussten uns ja alle, als es dann hieß, wir müssen zumachen, neu erfinden innerhalb von kürzester Zeit. Und wir haben dann auch, ich denke, wie, wie so viele andere, innerhalb kürzester Zeit auf online umgestellt. Also sprich, haben uns ganz schnell beigebracht, wie es geht, unsere Yogastunden aus dem Studio oder bei den Lehrerinnen von zu Hause, den Schülern in ihr Zuhause zu bringen. Und daraus ist dann etwas entstanden. Was ich als großen Gewinn dieser Zeit sehe, nämlich, dass wir uns ganzheitlich vernetzt haben, auch mit anderen Studios und bei mir, dass ich bemerkt habe, wie viel Freude mir das Sprechen macht. Also ich bin überhaupt keine Fan, aufgenommen zu werden. Ich stehe auch überhaupt nicht wirklich darauf, fotografiert zu werden und gefilmt zu werden, finde ich noch schlimmer. Aber ich habe bemerkt, dass ich gerne Meditationen anleite, dass ich gerne spreche und dass ich auch meine... Stimme, was viele ja häufig sagen, dass sie das ganz schwierig finden, ihre eigene Stimme zu hören, dass ich damit ganz gut leben kann. Und so habe ich angefangen, bei Insight Timer, einer Meditations-App, einer weltweiten kostenlosen Meditations-App, Meditationen einzusprechen und daraus ist dann geworden, dass ich, weil ich nicht nur yoga sondern auch psychologische Beraterin und Hypnose-Coach und sowas bin, dass ich auch Achtsamkeits- bzw. Coaching-Kurse eingesprochen habe, 10- und 15-tägig. Und das ist ein ganz großer Gewinn, den ich so daraus sehe, zu dem ich nie gekommen wäre, hätte es nicht dieses sich neu erfinden müssen geben müssen. Und etwas anderes, was wir machen, woran wir gerade arbeiten, was ich sehr schön finde, ist eine Art Online-Fortbildungsakademie mit auch genauso Videos, mit Resen, mit Online, also Hybrid, das zu vernetzen und wir so globaler das Yoga noch mehr in die Welt bringen können. Das sehe ich. Das ist so der Weg, den wir im Urban Yoga gegangen sind.
0: Ja, es ist doch schön, so seine Berufung dann zu finden und zu spüren, was ist dein Potenzial, den Yoga zu teilen, auf deine ganz persönliche Weise. Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste immer, welche Schwingung, welche Ethik und welche Ideen des Yogas sie schätzen, leben und teilen wollen. Was ist es bei dir? Hm. Es geht
1: groß, ich denke, ja. Ähm, ich beantworte es mal mit dem, was bei uns im Studio sichtbar ist. Bevor ich das Studio in der Hamburger City gegründet habe, war für mich auch klar, was ist das, worauf mein Yoga und meine Philosophie gründet? Was sind meine Pfeiler? Und diese Pfeiler, wir haben in dem Yoga-Studio auch vier Pfeiler, zieren auch die Pfeiler. Und das ist so die Ethik, die Grundpfeiler, die ich am wichtigsten empfinde. Und das ist ähm, vor allem Satya, Wahrhaftigkeit, also wirklich wahrhaftig zu sein mit dem, was jede und jeder selber ist. Nichts anderes darstellen zu wollen, aber auch sich zu trauen, wahrhaftig und authentisch zu sein. Das ist für mich mit eines der Größten, was ich im Yoga für mich so erlebe. Dann ist es Frieden auf jeden Fall, also Shanti, was ein ganz großes Konzept ist, das für mich beginnt, indem wir Frieden mit uns selbst machen. Denn erst wenn wir das tun, können wir den Frieden in die Welt bringen. Unabdingbar für mich ein ganz großes ist Glückseligkeit, also ist die Freude am Sein. Und klein geht's nicht. Der vierte Punkt, das ist die Liebe, das Größte, also sprich Prima. Das Konzept, dass wir in Liebe zu uns selbst und zu der Welt unterwegs sind. Und diese vier Konzepte, diese vier yogischen Konzepte sind das, was ich versuche im Alltag zu leben und versuche mit meinem Team über das Studio und über das Yoga in die Welt zu bringen.
0: Das ist in deinem Studio nicht nur in der goldenen Schrift auf den Säulen sichtbar, sondern das ist auch spürbar in deiner Persönlichkeit, wenn ich dich erlebe, wie du mit deinen Yoga-SchülerInnen umgehst und auch wenn wir uns jetzt hier im Podcast oder persönlich begegnen. Und gibt es einen yogischen Aspekt, der für dich persönlich ganz wichtig ist, abgesehen vom Studio? Wichtigste ist dieses
1: Konzept, glaube ich, wirklich, weswegen ich mich auch zur Achtsamkeitspraxis, was ja eigentlich eine buddhistische ist, was sich aber nicht ausschließt, ist das yogische Konzept, eigentlich das, was bei Patanjali im ersten und zweiten Sutra steht, nämlich Ata Yoga Nushasana. Yoga ist jetzt, also den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen. Und dann Yoga ist das zur der Gedanken im Geist, also sprich, frei zu werden von den Irrungen und Wirrungen die unser Gedanken- und Empfindungswelt. Und das ist für mich das Konzept, dass wir frei werden von Leiden. Denn diese Gedanken, diese Empfindungen schicken uns ganz oft in Gefilde, die uns nicht wirklich glücklich machen. Und so ist das wichtigste Konzept für mich, im Yoga glücklich sein zu wollen. Über das Yoga Glück erfahren zu können und mit dem Yoga-Weg glücklich und frei zu sein.
0: Schön. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest, womit du unser Gespräch abschließen möchtest, was du unseren ZuhörerInnen noch mitteilen möchtest? Hm, eigentlich gar nicht wirklich. Was ich mir wünsche, beziehungsweise
1: anders gesagt, wofür ich sehr dankbar bin, sind solche Beziehungen wie mit dir. Beziehungen, die überdauern, die auch schwere Zeiten überdauern. Die Ehrlichkeit unter Kolleginnen und ein wenig weg von Konkurrenz, und mehr hin zu Zusammen und Miteinander. Das ist etwas, was ich mir sehr wünsche und was ich finde und hoffe, dass wir das durch das Yoga noch mehr in die Welt bringen können. Und deswegen würde ich gerne
0: einfach nur schließen mit einem Danke für uns. Da schließe ich mich gerne an. Danke an dich. Und wenn wir das in die Welt bringen wollen, dann ist es wichtig, dass wir es einfach leben. Und das tun wir beide. Ich sage ein großes Dankeschön. Danke für dieses Gespräch und danke für unsere Freundschaft. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode von Flowing Om, deinem Podcast für Yoga und Ayurveda. Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass auch du Freundschaften schließt über den Yoga. Das gemeinsame Yoga-Praktizieren in einem Raum, die gemeinsame Schwingung spüren, aber auch die Ethik die Liebe zum Yoga in dein Leben zu übertragen und dich mit Menschen zu vereinigen, die genauso denken und fühlen wie du. Namaste, Christiane.